0: Os Miseráveis, Prólogo, Parte 2 Recepção de Victor Hugo no Brasil No Brasil, tanto os escritores românticos quanto os realistas mostravam-se admiradores e, em alguns casos, devedores da obra do autor francês. Eugênio Gomes resgatou o relevante testemunho de José de Alencar, a respeito das matrizes francesas que tanto inspiraram a compor os seus livros. Dois pontos. A escola francesa que eu então estudava nesses mestres da moderna literatura, achava-me preparado para ela. O modo do romance, qual me havia revelado por mera casualidade aquele arrojo de criança a tecer uma novela com os fios de uma aventura real fui encontrá-la fundido com a elegância e beleza que jamais lhe poderia dar. As obras de Victor Hugo circularam desde relativamente cedo entre nós, a princípio entre poetas. Antônio Cândido relembra também a respeito de Alencar que, dois pontos, o seu desejo de escrever romances veio por duas etapas. Aos 15 anos, em São Paulo, ainda estudante de preparatórios, lendo Chateaubriand, Dumas, Vigny, Hugo, Balzac. Imagina um livro que fosse, como o um dos franceses, um poema da vida real. A obra Hugoana é bastante sintomática de uma nova concepção de mundo pós-revolucionário, assinalado pela tomada da Bastilha, ao final do século XVIII. Tratava-se de um momento histórico em que contava e pesava a novíssima categoria de originalidade, em lugar da retomada de modelos clássicos, como observou João Adolfo Hansen. O ineditismo da obra torna-se índice de valoração. Substitui-se a manutenção dos autores do passado, considerados exemplares, pela capacidade do escritor de se fazer inaugural. Entra em jogo uma concepção radical em termos culturais, representada pela instância autoral. O escritor acumula à sua identidade uma persona que passa a escrever. Por isso, cria narradores e personagens inseridos em tramas pautadas ora pelo individualismo, ora pela motivação de ordem historiográfica e caráter coletivo, ligado ao popular. Pressupondo-se a, a desejável maior liberdade formal em verso e prosa, o escritor empenhava-se no reposicionamento de si mesmo indivíduo criador e emancipado também em função da literatura. No sentido moderno, autor é um termo que veio a ganhar ampla adesão justamente com o romantismo, substituindo o até então chamado letrado ou homem de, le homem de letras. Dito de outro modo, o fator subjetivo sugeria, em tese, uma maior coesão entre escritor, obra e público. Tratava-se de uma série de procedimentos no plano político, social e cultural, que alteraram sensivelmente o paradigma classicista, que estimulava, desde o renascimento, a imitação ou, quando muito, a emulação dos escritores de tempos predecessores. Logo, a virada do século XVIII para o XIX mostrou algo bem diferente, radical, considerando-se o que a história e a filosofia testemunhavam até aquele momento. No Brasil, as notícias chegavam a vapor. O romantismo francês, que vai atingir sua expressão mais forte por volta de 1840, se define no Brasil pelo canto do poeta, no romance no teatro. A literatura deixara de ser um reflexo das letras portuguesas, segundo Renault 1984. A assunção da subjetividade se devia grandemente a uma concepção do mundo que passava pela vida na cidade, território em que o indivíduo, ainda que tolhido pelo relógio ou pelo trabalho regrado, alimentava o desejo de se expandir. Ele poderia evadir não necessariamente para o campo, mas para dentro de si mesmo. Ronald de Carvalho sintetizou bem aquela nova percepção dos homens em geral. Dois pontos. O romantismo, segundo seus filósofos, os seus críticos e os seus historiadores, representa a vitória do indivíduo sobre a disciplina moral e intelectual do classicismo, que transforma a cultura humana desde o século XVI, num jogo de princípios invariáveis e regras inflexíveis, dentro dos quais o espírito se movia com dificuldade e quase sem autonomia. Claro esteja, a influência de Vitor Hugo entre os escritores brasileiros não se, não se limitou à prosa, José Guilherme Merchior foi um dos primeiros a evidenciar a filiação de Castro Alves à poesia de tom libertário, legada pelo escritor Dois Pontos. A partir de 1860, a poesia oratória de temas políticos sociais, hipnotizada pela eloquência versificada do Vitor Hugo de Le Chatman, receberá da Guerra do Paraguai e, sobretudo, da campanha abolicionista, os estímulos decisivos. A leitura do historiador Fausto Cunha reforça a hipótese do crítico. O que vai caracterizar essencialmente a década de 1860-70 é o surto do ugoanismo. Após a hegemonia de Lamartine, de Musset, Vitor Hugo passa ao primeiro plano, foi um estado de espírito, em sintonia com a fermentação do Brasil naquela etapa. Sua luta contra Napoleão III era, para quase todos os nossos poetas republicanos, ou apenas antimonárquicos, o canhão que deveria derrubar o trono de Pedro II. Um dos últimos românticos, Luiz Murat, transformaria Hugo em profeta de uma nova religião. Não parece haver motivo para duvidar que os romances franceses encontravam em nosso país um clima bastante propício à sua leitura e disseminação. As traduções de Victor Hugo foram copiosas e incluem o nome do imperador Dom Pedro II e Machado de Assis, que verteu entre nós inédito o romance Letra de la Mer para o português. Cabe a observação, no entanto, de que nosso apreço em relação aos franceses adivinha de um componente híbrido como resultado da afirmação da identidade nacional e da independência cultural e política frente a Portugal. O romantismo no Brasil não foi contemporâneo ao da França, embora as novidades vindas de Paris fossem avidamente esperadas por uma sociedade ansiosa por se libertar da influência da metrópole portuguesa e adaptar-se velozmente aos modelos culturais franceses, segundo Calipo, 2010. Outro dado que se revelou bastante favorável à divulgação da obra Ugoana entre os brasileiros se devia ao gosto dos leitores pelo tom historiográfico que se percebe na obra do escritor, a poesia e o romance de Victor Hugo eram consumidos por considerável número de admiradores, leitores tornados cativos e para quem o nome do autor tornava-se referência para toda ocasião. A exemplo do que sucedeu na França, não só ou exclusivamente os jornalistas, advogados ou letrados da corte tiveram acesso à obra Ugoana, é que a assimilação do modelo francês em vestes, revistas e livros pode estar na base, inclusive, da migração do chamado romance histórico francês para as letras nacionais. José Veríssimo defendia há muito a ideia de que, dois pontos, a inclinação dos românticos aos estudos históricos foi uma, e talvez a melhor, das manifestações do sentimento patriótico que aqui se gerou da independência. Deu-lhe corpo, estimulou-a, favoreceu-a a criação do Instituto Histórico, onde se procurou assídua e zelosamente estudar a nossa história menos talvez por curiosidade e amor de sabê que por, mediante ela, justificar e exaltar aquele sentimento. Ora, nem só os escritores adeptos do romantismo admiravam a obra de Vitor Hugo as pesquisas de Jean-Michel Massa, de 1960 e 2000, Gilberto Pinheiro Passos, 2000, e a já citada Daniela Mantarro Calipo mostram que Machado de Assis era um ávido leitor dos europeus, o que explicaria as recorrentes alusões aos pensadores e escritores da banda de lá do Oceano Atlântico. A proporção de livros de sua biblioteca revela que mais da metade de seu acervo pessoal se constituía de livros e títulos franceses, com manifesta predileção por alguns autores, como parecia ser o caso de Victor Hugo. Podem-se encontrar diversas peças e poemas traduzidos por Machado, contos e romances, cujas personagens reproduzem discurso político e imitam a moda parisiense, com referência inclusive a Napoleão III. Cumpre lembrar que o sobrinho de Napoleão I era um sério desafeto de Victor Hugo. Talvez valesse a pena relermos Quincas Borba, 1890 romance em que Machado conduz o ex-professor Rubião a imitar a figura de Napoleão I, também como sinal da acelerada demência do personagem. Seria este um aval machadiano, ainda que no plano da ficção, ao posicionamento de Vitor Hugo em sua luta no plano político contra o polêmico líder francês, o diálogo de Machado com a obra Ugoana pode ser explicado de várias formas, como se percebe nas mais de 600 crônicas compostas pelo, pelo brasileiro em décadas de colaboração na imprensa carioca. O contato inicial pode ter se dado pelo intermédio da poesia. Dois pontos. Visto ser leitor de Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Gonçalves de Magalhães, foi-lhe possível, por meio das epígrafes utilizadas nos poemas desses românticos, ter acesso a versos célebres, como as de Lamartine, Vigne e, certamente, de Victor Hugo. A amizade com Charles Ribeiroa e a leitura da obra de Eugène Pelletran fortaleceram os laços com a cultura da França. Como se vê, havia por parte dos escritores brasileiros uma espécie de alinhamento cultural e em certa medida ideológico com a obra Ugoana dessa perspectiva pode-se afirmar que além de terem homenageado um escritor de sua predileção Alencar, Castro Alves e Machado auxiliaram a amplificar os efeitos e a preservar a numerosa produção do romancista francês entre nós enfim Partamos para a viagem. A partir de agora, o leitor tem a oportunidade de acompanhar o percurso de Jean Valjean, Fantine e Cosette em sua verdadeira peregrinação por entre o rigor da lei, personificada no inspetor Javert, o oportunismo perverso de Ternadier e a covardia de um bando de personagens anônimos indiferentes às agruras de nossos heróis. Felizmente, o bispo de Miriel estará por lá para conceder o necessário consolo espiritual. Logo, às primeiras páginas, ele estenderá um comovente apelo, de modo que a leitura do romance será muito mais que um passatempo. Afinal, estamos diante de uma poderosa denúncia, em forma de ficção, é claro.